0: Vous pouvez me trouver sous le pseudonyme Talpanoé sur Instagram et me retrouver sur le blog Talpanoé Création. Dans ce podcast La couture et moi, je vais vous parler couture et un peu de moi. Avant toute chose, euh, même si ce podcast est enregistré beaucoup trop tard et que normalement je ne devrais pas le faire, je tiens quand même à vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2020. Je vous souhaite le plus sincèrement du monde une très belle année créative et enthousiasmante. Et c'est les vœux que je me suis fait aussi à moi-même, donc c'est très sincère. Je vous souhaite la même chose qu'à moi. Si vous êtes sur ce podcast, de toute façon, vous êtes des personnes créatives et qui avaient envie d'exprimer votre créativité. Et j'espère que vous pourrez le faire. Et puis, parce que vous êtes passionné de couture aussi, donc tant qu'à faire. Voilà, une bonne année de couture. Euh, je vais essayer de faire un podcast assez court quand même. J'ai du mal à enregistrer, mes projets sont en général détaillés sur le blog, euh, sinon il y a eu des détails dans les précédents épisodes de mes podcasts. Donc voilà, en fait c'est un podcast pour continuer à garder le rythme euh, et puis parce que j'ai choisi de faire un bilan de l'année 2019 euh, parce qu'en fait... En fait j'aime bien faire des bilans, <rire> j'aime bien savoir où j'en suis, j'aime bien euh, euh, voilà, voir euh, ce que j'ai fait pendant mon année, euh, j'aime bien avoir un, ce, ce retour sur moi-même en fait, euh, voir ce qui s'est passé euh, et puis aussi parce que tout le monde le fait donc euh, entre décembre et janvier on a des bilans de partout et de tout le monde et moi j'aime bien en fait. Euh, j'aime bien lire ceux des autres donc euh, voilà j'ai pas d'originalité donc euh, je vais faire euh, moi aussi voilà voilà donc c'est euh, ce qui s'est passé pour moi en couture pour l'année 2019 donc il y aura des grandes tendances des coups de cœur, et en dernière partie euh, alors je dis pas que je prends des bonnes résolutions mais je vais poser les intentions pour 2020 voilà Les tendances 2019. Alors, euh, je, en fait, je, je, je le répète, mais, mais ça a été vraiment euh, la tendance majeure de l'année 2019, c'est euh, qu'elle se découpe en deux grandes parties. Donc, euh, la première partie où j'ai vraiment bien cousu entre deux, voire trois vêtements par mois où j'ai pu suivre le défi Burda, j'ai cousu des vêtements. Euh, ça a été très satisfaisant pour moi. Et la deuxième partie de l'année, ça a été euh, un manque de temps total. Euh, j'ai été complètement euh, dépassée professionnellement. Euh, J'avais largement sous-estimé euh, cette, euh, cette fin d'année 2019. Mais alors, euh, quand je dis largement, mais je, je, je suis dans les choux, hein, on va dire. Je vais donner un exemple, j'ai mis un mois pour coudre le gilet monceau, qui n'a aucune difficulté, qui s'assemble à la surjeteuse, voilà. La couture me manque, hein, mais là, à moins de plus dormir, et si je dors plus, je travaille plus, enfin voilà. Euh, donc euh, la tendance, c'est le temps, c'est la façon de, 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 de grappiller du temps, c'est aussi une question de, de priorité. Et euh, autant, euh, en première partie d'année, la couture a été une très grande priorité, autant, euh, cette deuxième moitié d'année 2019, la couture n'était plus une priorité. La couture n'étant plus une priorité, je, lui, je ne lui ai pas donné une place prioritaire dans ma vie. J'avais d'autres choses à faire, vraiment urgentes, euh, incompressibles. Euh, donc, elles, elles sont passées en priorité, voilà et en fait, je dis que la couture m'a manqué. Quand je couds, je me rends compte que ça me manque. Quand je ne couds pas, quand je fais autre chose, quand je travaille pour moi, quand, quand, ben quand, je, fais mon, quand je pratique mon métier, en fait, la couture me manque beaucoup moins. Donc voilà. Mais c'est un nouvel équilibre de vie à prendre et euh, j'espère que je vais arriver à le faire en 2020. Je dis j'espère. Hein, donc je crois les doigts. Donc Voilà. Euh, enfin, l'autre la, caractéristique de cette année, c'est l'absence de tendance. Euh, je me souviens m'être mis à la couture parce que je cherchais des robes chaudes pour l'hiver et que je n'en trouvais pas en magasin. Et j'ai cousu cette année-là des robes chaudes pour l'hiver. Euh, L'année 2019, j'ai cousu des hauts, des bas, des jupes, des robes pour l'été, pour l'hiver... Euh j'ai pas vraiment fait de distinction. Voilà, pas. Euh, ma ma garde-robe euh, fait main commence à, à être étoffée, donc je, je n'avais plus d'urgence réelle. Voilà. Euh, j'ai euh, vraiment. Euh, j'ai cousu pour coudre, euh, pour le plaisir aussi. Euh, D'ailleurs, tous les vêtements que je couds habituellement sont des vêtements que je porte au quotidien. Là, il y a quand même deux vêtements que j'ai adoré faire qui m'ont énormément appris que je ne porte pas, et je ne suis pas sûre que je les porterai un jour. Donc elles restent dans ma penderie le temps de, de se dire, bon ben voilà, qu'est-ce que j'en fais, avant de décider euh, qu'elles vont aller au recyclage, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ces projets, j'ai mis du soin, j'ai mis du cœur. Donc euh, voilà, euh, c'est les deux robes vintage euh, Burda que j'ai cousues euh, dans le cadre du défi Burda, c'était des robes inspirées des années 50. Il euh, y en a une qui est... Euh, assez longue avec des fronces qui a un petit côté théâtral en jersey de laine non doublé, qui gratouille un peu et l'autre qui a des rayures et qui est un peu moulante et que je n'assume pas, clairement j'assume pas mais j'attends donc je, je ne dis pas jamais, je dis j'attends voilà euh, en même temps ces deux robes m'ont permise de, euh, évacuer euh, du tissu parce que euh, euh, L'année 2019, j'ai quand même mis la pédale douce dans les achats. Euh, alors, j'ai acheté du tissu parce que, en fait, je ne pense pas que le no-buy soit envisageable. Ne plus du tout acheter de tissu, c'est pas possible. Ce n'est pas envisageable pour moi. Je ne tiendrai pas. Voilà. Mais par contre, à chaque fois que j'ai acheté du tissu, il y a un projet qui est associé projet qui ne change pas. Donc, ça, c'est nouveau auparavant j'ai beaucoup profité des ventes privées des ventes d'ateliers et je me suis fait un stock assez conséquent de, de, de jolis tissus que j'ai payé vraiment pas très très cher qui sont des tissus en plus de qualité donc là j'ai vraiment acheté euh, mes plus gros achats ça a été dans une vente privée euh, d'une usine de vêtements où enfin, c'était euros le mètre donc euh, au pire je me suis acheté des tissus pour faire de la toile et euh, du Liberty des Classés que j'ai acheté euh, au salon Idées Créative. donc euh, vraiment euh, très contente euh, j'ai aussi, par contre, mis un très gros coup d'arrêt sur l'achat des patrons. J'avais tendance à acheter énormément d'indépendants, euh, de marques indépendantes qui sont euh, expliquées. Euh, C'est un bonheur. Euh, je pense que ce sont des cours de, de, de couture, euh, vraiment. Euh, mais euh, l'année 2019, surtout en, en première partie, j'ai énormément cousu de burda et j'arrive bien à me repérer euh, dans Burda, dans les instructions Burda. C'est là où je me dis, euh, tu as dû progresser en couture parce qu'avant Burda, tu ne le lisais pas et ça ne te disait rien, maintenant si. Voilà, donc euh, j'ai vraiment une, une énorme découverte, c'est Burda. Et aussi deux marques indépendantes qui existent depuis euh, 5 ans plus, <rire> voilà, euh, voilà, ils sont connus de tout le monde, hein, sauf de moi, pourtant je ne vis pas dans une grotte, ni dans une caverne, je vous promets, euh, je les voyais beaucoup passer sur Insta, euh, sur Facebook, partout, puis il y a des réalisations qui étaient magnifiques, j'avais acheté des patrons, un de chaque, que je n'avais jamais cousu en fait, donc il s'agit de ODV, donc on dirait des vrais de la jolie girafe, et closet case pattern, et euh, ça a été des révélations parce que maintenant, je suis devenue extrêmement exigeante au niveau des patrons. Je ne veux plus avoir à faire trop d'ajustements. Je ne veux plus avoir à me battre avec euh, euh, les assemblages. Je ne veux pas que l'écran ne soit pas au bon endroit. Euh, voilà, et bien là, c'est impeccable, euh, Soignez euh, des patrons bien coupés. Des, euh, quand vous coupez votre tissu, euh, tout s'emboîte à la perfection. Tout tombe magnifiquement bien. Euh, je, je, je suis aussi très satisfaite des tutos euh, qui sont postés sur les blogs de ces deux marques, donc vraiment, je suis, euh, je suis extrêmement contente. Voilà, et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est peut-être une des choses qui est ressortie de cette année, c'est que maintenant, je plus de patrons aussi facilement et j'évite euh, les marques, euh, même les indépendantes, où il y a de l'à peu près parce que ça, je supporte plus en fait. Euh, Burda, y a, euh, alors on critique, on critique. Euh, oui, Burda, c'est un langage spécial. Oui, pour décalquer, c'est très pénible. Mais n'empêche, Burda, ça tombe bien. J'ai jamais eu de mauvaise surprise, Burda. Mais quand je dis jamais, jamais. Et euh, pour euh, la jolie girafe et le Z-Case Pattern, c'est pareil. Je n'ai jamais de surprise. Enfin, de mauvaises surprises. J'ai des surprises parce que je me retrouve avec un vêtement encore plus beau que ce que j'avais fait ou ce que j'avais pensé faire, mais euh, j'ai jamais de mauvaises surprises. Donc, franchement, là, euh, là, je suis d'accord. Là, je suis contente. Là, euh, c'est, ça vaut le prix euh, de mettre, euh, d'investir dans ces patrons. La collection Rome de Closet Pattern, je l'ai achetée. Euh, je n'ai aucun regret. La seule ch... le seul regret que j'ai, c'est que je n'arrive pas à l'utiliser autrement que pour l'été. J'ai pas eu le temps de, de la coudre pour la demi-saison, pour l'hiver, et c'est dommage. Parce qu'à mon avis, euh, elle mérite que je lui donne sa chance. Alors, euh, je, je me dois, en toute honnêteté, faire mon coming out de 2019, parce que j'ai eu une énorme révélation cette année. Donc, je vous ai dit que j'avais acheté peu de tissu, mais j'en ai quand même acheté. Et dans une ronde privée, en fait, j'ai acheté euh, des tissus qui n'avaient aucune composition. Euh, donc, il euh, y en avait qui étaient du lin-coton, un mélange de lin-coton. Et clairement, il y avait deux lins qui avaient l'air bien brillants et bien plastiques. Donc, je l'ai brûlé. Et effectivement, il y a du lin, c'est sûr. Mais il y a aussi du polyester. Et certains tissus que j'ai achetés, mais c'était vraiment mon, hein, 2 euros le mètre, c'est clairement du polyester. Euh, je ne pense pas dans ma vie avoir beaucoup porté de polyester. Euh, ma, ma maman n'aimait pas ça en fait, donc elle ne nous habillait pas en polyester. Et quand j'ai pu acheter mes vêtements toute seule, je n'ai ach pas acheté non plus de vêtements en polyester. Nous, on est fibres naturelles dans la famille, vraiment, on est pour les cotons, pour. Euh, voilà. Et même les doublures, je n'ai jamais acheté de satin polyester, j'ai acheté du Bamberg. C'est beaucoup plus cher, mais c'est une fibre végétale. Et ça a un côté un peu moins cheap que le polyester. Donc voilà. Et euh, j'avais l'habitude de, de, de tordre le nez quand on me parlait de polyester et de, de prendre un air un petit peu supérieur quand même, je dois dire. <rire> voilà. Euh, mais par contre... Euh, bah, j'avais vraiment ces, ces tissus pas chers, euh, hors de question des gaspiller Et euh, je me suis dit, euh, durant l'été, bah, je vais faire des toiles portables. Et sauf que les toiles étaient impeccables, donc je les ai vraiment portées. Et euh, c'est incroyable. C'est des polyesters euh, qui ne froissent pas, qui ne sont pas étouffants et dans lesquels je ne transpire pas. Moi, j'avais toujours pensé que le polyester faisait transpirer. Pas du tout et alors là, c'est un truc, c'est véridique parce qu'à Lyon, cette année, il a encore fait très chaud. On est monté à plusieurs jours à 40 degrés, euh, voire 42, je crois. J'ai été chez mes parents, euh, alors ils ne pas 42, ils devaient faire un petit 36, 37 et à un moment donné, j'étais sur la terrasse. Je portais ma chemisette en polyester mauve, elle n'a pas bougé. Euh, quand je suis rentrée à la maison, je ne dégoulinais pas de transpiration, elle n'était pas trempée, elle ne sentait pas mauvais. Euh, J'ai pu la reporter euh, le lendemain sans aucun problème. Ça m'a un peu bluffée, je vous dois vous l'avouer. Alors, je ne suis pas vraiment euh, euh, convaincue de continuer à acheter du polyester, mais simplement maintenant, je ne peux plus faire la dégoûter quand euh, on dit euh, « Ah, c'est du polyester. Je ne peux pas dire, ah moi, j'en ai jamais eu. Non, j'en ai. J'en ai acheté, j'en ai cousu, il y en a dans ma garde-robe. Voilà. Euh... Après, euh, ce n'est pas ce que je recherche. Voilà, je, je recherche les fibres naturelles. C'est fait, c'est fait. Euh, je n'ai euh... aucun regret parce que, non, je ne peux même pas dire que j'ai du regret parce que, en plus, c'est des vêtements qui sont extrêmement agréables à porter. Voilà, donc c'est un petit peu embêtant parce que, bon... Euh... Le, le, le polyester a ce côté euh, non naturel et un peu, euh, éco, en termes d'écologie, c'est pas top, top, top. Mais voilà, je, je tenais à vous le dire, euh, puisque nous, nous, nous sommes sincères ici, euh, dans, ce, dans ce podcast, euh, ma couture et moi. Voilà. Alors, euh, pour l'année 2020, je n'ai pas pris de bonne résolution, parce que je n'en prends pas, je vous l'ai dit, en début. Euh, pour moi, une résolution, ça se débute tous les jours. Euh, il suffit de décider, aujourd'hui, je commence à faire ceci, aujourd'hui, je commence à faire cela, voilà, et euh, vous avez fait une, ré une résolution, en fait. Par contre, euh, pour l'année 2020, en tout cas en couture, il euh, y aura un mot et une intention, c'est l'exigence, en fait. Euh, J'ai fait euh, des recherches pour ce podcast, je l'ai écrit, j'ai fait mon petit bilan, hein, euh, voilà, et j'étais plutôt contente de mon année 2019. Et c'est vrai, je suis contente. Par contre, j'ai remarqué que j'avais assez peu progressé. Euh, la couture, c'est ma passion, mais c'est une passion qui est extrêmement confortable, et je ne suis pas du tout sortie de ma zone de confort. Voilà. Donc euh, ça, ça m'a un peu embêtée, parce que ce que j'aime aussi en couture, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Vous devez faire quelque chose, vous avez 4, 5, 6, 7, 8 techniques pour le faire. Et c'est bien de... Alors, peut-être pas de toutes les savoir. Hein, le but n'est pas de, de, de devenir une encyclopédie vivante de la couture, mais euh, en tout cas de, 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 de voir celles euh, qui font progresser, euh, apprendre « j'aime ». Et puis, en fait, le but de la couture, qu'est-ce que c'est Alors, pour moi, c'est de me faire plaisir, c'est euh, d'être dans, un, dans une bulle de bonheur mais c'est aussi de porter des vêtements, mais c'est aussi de réaliser quelque chose le plus parfaitement possible. Et ça, je me rends compte que je l'avais perdu de vue, et je suis tout à fait contente de l'avoir perdu de vue. C'est-à-dire que quand j'ai débuté la couture, j'étais paralysée de ne pas sortir un vêtement parfait, aussi bien fini que dans le commerce. Ce n'est pas possible quand on débute, ce n'est pas possible. On n'a pas le bon matériel, on n'a pas le savoir, on ne sait pas. Et il n'y a jamais personne qui m'a dit quoi que ce soit. Il n'y a jamais personne qui est venu me voir en me disant, écoute, euh, les finitions de ta jupe, euh, ça ne va pas du tout, là, euh, tu as un petit peu... Euh, ta couture ne va pas bien, ça a plissé. Non, jamais, 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 personne ne m'a rien dit, jamais. Donc, laisser tomber ce perfectionnisme, c'était très bien parce que ça m'a Permis d'apprendre à coudre, de progresser et de, de progresser vite. Et c'est très bien, maintenant, sauf que je suis à un palier. Je ne progresse plus vite parce que il euh, y a des tas de choses que je sais déjà faire. Par contre, le but maintenant, c'est de continuer à faire ces choses-là, mais en soignant. Quand j'ai fait ma patte de boutonnage, ma fameuse blouse boutonnée, euh, chez Burda, euh, en 2019... Euh, J'étais hyper contente. La blouse est très bien faite, elle est cousue correctement. Mes finitions sont surjetées, 4 fils, parce que je trouve que 3, ça fait un peu cheap, ça ne couvre pas bien assez. voilà. Sauf que là, actuellement, je couds une chemise, une vraie chemise, une McCall. Donc j'ai vérifié le patron, j'ai remonté euh, une pince. donc Là aussi, il y a un travail à faire sur tous les patrons que je veux faire ou que je veux refaire, maintenant, en termes d'ajustement, je sais où placer une pince-poitrine, par exemple. Et donc, cette fameuse chemise, je la couds en petite étape. Parce que je n'ai pas le temps de la coudre en grande étape, et en fait, j'adore. Ça, c'est addictif. La chemise, pour moi, c'est addictif. Sauf que moi, je la couds à la main. Je fixe le col à la main. Euh, je, je fais tout en couture rabattue. Alors, certes, après, je Enfin, quand je dis « je couds à la main », je dis des bêtises. Je la couds à la machine, bien sûr. Mais par exemple, le col, je l'ai entièrement fixé à la main. Bon, bon, mon, mon point n'est pas très, très beau, mais voilà, la finition, elle est beaucoup plus jolie. C'est invisible sur, euh, sur l'extérieur. Il euh, n'y a aucune couture euh, accrue. Toutes mes coutures, elles ne sont même pas surfilées. En plus, le tissu, s'effiloche euh, beaucoup elles sont rabattues. Alors ça m'a demandé énormément de temps, mais vraiment, ça m'a beaucoup plus demandé de temps, parce qu'il faut coudre, repasser, couper une des marges de couture, replier à la main l'autre marge de couture, repasser, épingler, repasser à nouveau, puisque là, je veux bien être sûre, et ensuite repasser sous, la, sous, le, sous le pied de biche. Mais alors, par contre, ça fait des finitions juste magnifiques. Mais alors, vraiment magnifiques. Et en fait, je me rends compte que j'adore ça. Soigner, mes, euh, mes euh, finitions, voilà, être exigeante, être beaucoup, 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 beaucoup plus minutieuse. Et en fait, je suis sur cette chemise depuis pratiquement un mois, parce que je n'ai pas le temps de coudre, je l'ai répété donc je pense qu'à un moment donné, euh, ça sonne comme une justification, mais je vous promets, <rire> ce n'en est pas une, c'est juste je suis encore <rire> étonnée de ne plus avoir le temps de faire ce que je veux, donc c'est... Voilà, hein, c'est un regret, donc euh, il s'exprime comme je peux. Mais, euh, mais en fait, euh, j'en suis amoureuse de ma chemise. Et c'est qu'une toile, c'était pour vérifier le patron. Mais alors là, c'est sûr que je vais la porter. Je, je, je fais mais vraiment des, des finitions aux petits oignons et j'adore faire ça. En plus, c'est un patron McCall. Il y a tout qui tombe impeccable. Ça aussi, j'aime. Alors là, je, je, je pense que l'année 2020 sera aussi l'année où je vais investir dans les, les fameuses Big Four Companies. C'est les quatre grandes compagnies de, de patrons américaines. Alors, il y a Butterick, McCall, Simplicity... Vogue et je crois qu'il y a certaines maisons qui ont absorbé d'autres patrons, bref. Mais voilà, les patrons américains, je, je me demande si je ne vais pas euh, investir dedans. Bref, euh, donc voilà, tout ça pour vous dire que le maître mot sera exigence. Je sais qu'actuellement, en couture, on parle énormément de tout ce qui est zéro déchet, durabilité et euh, obsolescence programmée, recyclage, etc., etc. Alors... Euh, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit dans la blogosphère couture ou dans l'Instagram couture, non pas parce que je trouve euh, que c'est inintéressant, au contraire, je trouve que c'est extrêmement intéressant, sauf que je trouve que tout a été dit et bien dit par des personnes qui s'investissent plus que moi dans notre communauté, qui m'ont appris énormément de choses euh, et qui euh, m'ont fait également réfléchir. Donc, euh, mes vêtements que j'ai cousus à mes débuts commencent, alors non pas à donner des signes de fatigue, c'est incroyable leur durabilité, d'ailleurs je les trouve plus, plus durables que dans le commerce, mais euh, j'ai décidé de les entretenir. Donc je les lave moins souvent, euh, de toute façon, euh, enfin, on n'est pas sale, hein. On se lave, on est probablement la société, euh, l'époque où on se lave le plus dans nos sociétés. Donc euh, voilà. J'ai décidé aussi euh, qu'il y avait certains vêtements que j'ai arrêté d'acheter puisque je me suis mis à coudre. Euh, donc j'ai arrêté de faire du shopping. Alors déjà, j'en sais pas beaucoup avant, mais alors là, c'est sûr, euh, j'en fais vraiment peu. Et il euh, y a des choses qui ont commencé à donner des signes de faiblesse. Par exemple, mes chaussettes et mes collants euh, commencent à donner des signes de faiblesse. Il y a un minuscule petit trou euh, qui apparaît, toujours au même endroit d'ailleurs. Euh, donc c'est ma façon de marcher, et ben bah, euh, j'ai décidé de les raccommoder. Alors attention, hein, euh, là je, je vous parle de, 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 de sous-vêtements qui datent de 3-4 ans quand même. Hein. Je, je, je suis quelqu'un qui garde ces, ces vêtements. J'ai décidé aussi que tous les vêtements que je, je ne portais pas, euh, j'allais les recycler. Donc il y a des vêtements euh, que... Euh, mes premiers vêtements, je me souviens, il y avait... Euh, euh, une jupe, je ne rentre plus dedans, j'ai conservé le zip, j'ai euh, essayé de la transformer pour en faire quelque chose de métable pour moi. Je n'y suis pas arrivée, mais j'ai gardé le tissu euh, pour faire des poches intérieures ou des voilà, c'est Pour moi, c'est ça aussi le zéro déchet, c'est essayer d'avoir un impact euh, bio, euh, oui, écologique pardon, le, le, le moins important possible. Voilà. Et puis, euh, puis c'est tout, en fait. Euh, ah si. <rire> ah si, 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 Il y a quand même une chose pour l'année 2020, c'est la découverte de la couture des accessoires. J'ai toujours dit mon désamour de l'accessoire. Il y a des personnes qui cousent des accessoires, mais impeccables, hein, des trousses, des machins. Moi, on m'a demandé une trousse, je ne l'ai toujours pas cousue parce que ça me... Je n'aime pas, en fait. Et là, pendant les vacances de Noël, je, je ne sais pas, mais alors vraiment, euh, c'est tombé euh, une envie subite. Et j'ai fait, euh, je suis abonnée à Blueprint qui a remplacé Crafty, qui est une plateforme de cours en ligne euh, comme ça. là, Et euh, je regarde ça comme une série télé, bref. Et il y avait euh, ce cours sur euh, les pochettes zippées et j'ai fait une première pochette zippée. C'est-à-dire une pochette zippée euh, minuscule, il m'a fallu une journée pour la faire. J'ai posé une pression et tout, bah, euh, mais j'étais trop, trop contente. J'étais là, j'étais oh j'ai réussi à faire quelque chose. Mais j'étais, mais j'étais mais... oh, heureuse. Donc voilà, Donc, l'année 2020 aussi, euh, ça sera, euh, sera euh, l'année de l'accessoire. Alors euh, bon, après, euh, j'en ai discuté. Euh, parce que euh, vous savez qu'une fois par mois, je, je me regroupe en Café Couture, et j'avais toujours dit que euh, je ne cousais pas d'accessoires, donc c'est des filles que je vois depuis plus d'un an, hein, une fois par mois, donc, euh, voire même plus, puisque maintenant on se voit en dehors, on est vraiment devenu euh, un peu plus proche que de simples connaissances. Et, euh, et en fait, une, une, une couturière assez expérimentée elle depuis euh, plus de dix ans, elle m'a dit « mais tu sais, euh, « Coudre un accessoire, ça demande de la minutie. Hein. Tu ne poses pas un zip comme ça, il faut quand même être assez régulière. » Elle m'a dit « Tu sais, quand tu t'y mettras, ça va t'apprendre des choses. » Eh bien, elle avait raison. Et aussi, à un moment donné, quand vous n'avez pas le temps de coudre, mais que vous voulez coudre, et ben, un accessoire, vous découpez votre carré dans votre tissu, vous l'entoilez et c'est bon. » Il n'y a pas de décalquage à faire parce que, franchement, coudre un rectangle, enfin, découper un rectangle, c'est quand même facile. Et euh, ça ne demande pas d'ajustement. J'ai pas besoin de euh, d'abord décalquer le patron, vérifier si, si hein, ma pente d'épaule va aller, s'il y a suffisamment de place au niveau de la poitrine, s'il si, ne faut pas que je décale les pinces, etc. etc. Non, là, vraiment, il n'y a pas d'ajustement. Et aussi, ça permet de liquider des chutes. Et ça permet euh, d'investir dans des tissus que je n'oserais jamais porter, qui sont des tissus peut-être très, très colorés, des fat quarters, des, des, des coupons de, de coton, hein, euh, voilà, tout simple. Et en fait, euh, je trouve que... Euh que c'est euh, des petits projets gratifiants et super sympas. Et puis alors, euh, je l'ai apporté avec moi au travail. Alors, il n'y a jamais personne qui m'a dit que mes vêtements étaient formidables. Hein. Donc euh, voilà, on est très clair. Par contre, euh, ma trousse euh, qui avait des petits défauts, euh, je crois que toutes mes collègues se sont extasiées dessus pendant euh, toute la récréation en m'expliquant à quel point elle était super, euh, qu'elle était magnifique, qu'elle était ceci, qu'elle était tout, enfin, qu'elle était cela. Moi, j'étais... Ah, d'accord je, je porte aussi une très jolie jupe euh, anémone que j'ai cousue dans un magnifique velours bio. Non, vous ne la voyez pas. Vous ne voyez que ma petite pochette. Eh bien, soit faisons la pochette. Donc, voilà. Écoutez, euh, merci beaucoup euh, d'avoir été avec moi avec ce podcast euh, qui, euh, qui vient un petit peu tard. J'espère en tout cas euh, que ce podcast vous a plu. J'espère qu'il vous aura intéressée et j'espère aussi que je pourrai réenregistrer dans pas trop longtemps et en tout cas pour moi je vous dis au revoir et à bientôt.